0: 第九十六章，狂热的求爱插曲。一五七八年一月，消息指出荷兰新教军队遭到奥地利的唐国安迎头痛击，也让伊丽莎白女王有机会向莱斯特伯爵证明，自己坚持不让英国涉入一场必输无疑的战争是对的。相反，现在他想要透过自己的外交影响力，与菲利普二世一起找到两边都能接受且有利于英国的解决方案。在英国武装民船对菲利普国王的刺激与伊丽莎白女王对荷兰的支援下，英国与西班牙的和平之路走得跌跌撞撞。许多人更开始担心，菲利普国王会请罗马教皇进行封锁，将传说中的对英国的企图付诸实践。伊丽莎白女王对于前身为阿朗松公爵的安茹公爵想要插手干涉尼德兰问题的相关报告，一直相当担心。能保卫英国安全并维持英国经济稳定的和平协商遭到破坏，是他最不乐见的情形。他也不希望法国军队恣意出现在尼德兰。1578年春天，形势明朗化，安茹公爵的行动显然没有法国政府的支持，这让他松了一口气。他已经知道，若想控制安茹公爵的行动以利他的国家，最好的方法就是重启婚姻协商。并与法国签订新的条约。当时的他并不知道，但这却是他人生中最后一次踏入欧洲婚姻协商场域中。此时，安茹公爵也兴起相同的想法。在法国宫廷中，总被视为麻烦人物的他，其野心总找不到宣泄的出口。然而，他心中却暗藏着一个坐上王位的梦想。因此，他打算在尼德兰实现他对名望与荣耀的渴望。但现在若没有如英国女王般有权有势的统治者支持，他可能完全无法实现愿望。若能取得英国女王，加上英国雄厚的财力做后盾，形势将大为逆转。历史证据显示，安茹公爵先展开了追求，他写信给伊丽莎白女王，表明自己的心意，也表示自己愿意由他来主导一切。这真是令人惊奇。他表示，经过两年完全无交集。他已经感受到它的重要性，安茹公爵的表态让伊丽莎白女王相当满意，也了解到这封信给了他重启婚姻谈判的筹码。沃尔辛厄姆爵士对于安茹公爵的花言巧语并不买账，认定此刻他来向女王求好，绝对是图谋不轨，只为了利用女王。倒是要是安茹公爵带领军队踏入尼德兰境内，女王便不会反对，如此而已。当伊丽莎白女王听闻此说法时，大感不悦，并要莱斯特伯爵向沃尔辛厄姆爵士表示，安茹公爵会爱上自己也不是什么令人惊讶的事情。女王表示，安茹公爵只是要让自己在尼德兰更有武装实力，有一天能践踏我们的领土。自从丈夫过世后，艾塞克斯伯爵夫人莱蒂斯几乎被巨额债务压得喘不过气，野心勃勃又美丽如昔的她。决定不要浪费自己的天赋，变成了一个自负又投机的女人。她发现情夫莱斯特伯爵没什么理由不娶自己。没有人知道莱蒂斯对莱斯特伯爵与德古莱斯谢菲尔德的婚姻关系了解多少，但显然他与莱斯特伯爵本人都认定她是个自由之身。当莱蒂斯发现自己怀孕了，莱斯特伯爵因为渴求一个合法继承人，便同意与她成婚。1578年。两人便在凯尼尔沃斯城堡中秘密成婚。接着，莱斯特伯爵买下了艾塞克斯温斯特庄园与宅邸。这样一来，只要他在公务之余，便可以偷空前往探望他。因为莱斯特伯爵极度沉溺在婚姻里，因此他们的两人世界相当快乐。婚礼后，莱斯特伯爵再度回到伦敦，待在莱斯特宅邸中，借口自己生病无法进宫。事实上，他可能正在与莱蒂斯享受短暂的蜜月时光，或者生病是个策略，因为有迹象显示， 4月28日，伊丽莎白女王就发现他做的事。以下是西班牙大使门多萨相关的报告：伊丽莎白女王与我确定了第28次觐见的时间，但那天早上她踏进御花园时，却发现门口被人塞进一封信，于是她拿起来读，随即秘密造访莱斯特伯爵的家。发现他在家中病着，女王在那里待到晚上十点，并派人送口信来，表示自己当天身体不适宜见客。我并没有看过那封信的内容，只知道这封信让他随即赶到莱斯特伯爵家中。这件事有两种可能性：第一是莱斯特伯爵自己写信，给了相当充分的理由，解释事情紧急，要求女王到他家；第二就是有人发现他密婚一事，向女王禀报。当然，女王走访莱斯特宅邸可能另有原因，但因为当时的情势与事后女王的反应，推断事情可能就是这样。若信件是莱斯特伯爵本人写的，我们也能理解，他可能是装病以软化女王的态度，缓和女王的盛怒。五月份时，也许是受到莱斯特伯爵背叛的刺激，伊丽莎白女王派遣特使前往法国重启她与安茹公爵的婚姻协商。此时，莱斯特伯爵再度北行，前往巴克斯顿做矿泉治疗，坚持自己依然身体不适。这可能也是他经过思考后做出的决定，暂时离开宫廷，给伊丽莎白女王一些时间调试自己接受现况。也可能是让口出威胁，表示要将莱斯特伯爵居于门外的女王了解，若真这么做，人生将有多寂寞？无论是什么原因，莱斯特伯爵这一去将近两个月。毕竟，女王向来讨厌她不在的生活，因此显得相当不寻常。莱斯特伯爵不在宫中的日子，伊丽莎白女王将挫折感转而发泄在海登爵士身上，相当明显地表现出，若他也如莱斯特伯爵般做出背叛举动，娶了别人，她绝对无法忍受。尤其是海登爵士曾发誓永远效忠女王，且若女王愿意，永远都有机会与他成婚。在一片困惑中。海登爵士于6月18日写信给莱斯特伯爵，自从阁下离宫后，女王显得相当忧郁。各种原因，除了猜测外，我也不得而知。尽管如此，我依然得承受并忍受女王冲动的负面情绪。她梦想着一段可能会受伤的婚姻，将我当做那个对象，或是类似的模式。我反驳表示，没有任何一个男人愿意被如此大的麻烦绑住。无法透过神的旨意或人间的律法成婚，除非在双方的同意下，以丈夫与妻子之事互相约束。而我知道，他并未与任何男人有此承诺，因此在任何婚姻之中，他便不会受到伤害。但伯爵阁下，我并不愿意如此唐突地在只有神知道的状况下步入婚姻。我从未这样想过。事实上，遭到莱斯特伯爵遗弃。伊丽莎白女王心碎大过愤怒。隔一周，女王收到莱斯特伯爵好几封信。时至今日，这些信件早已荡然无存。但海登爵士在6月28日通知莱斯特伯爵，女王收信后相当开心，因为信中的记录是阁下自始至终表现忠诚的最佳证明。此刻，女王已迫不及待地等着莱斯特伯爵回来。阁下已缺席太久。尤其是在那里，可想而知，就算阁下缩短治疗时间，也会有疗效。但女王如今下令，要你依照医生指示去做。若矿泉疗法并不完全如预期，女王陛下将不会同意你与她再度远行。伊丽莎白女王以相当微妙的方式，为她与莱斯特伯爵未来的关系定调。只要莱斯特伯爵能以女王的需求为优先，装作没事般的对待她，并继续做她的好宠臣。面对他那不合适的婚姻，他也愿意抛弃成见。这件事轻描淡写的过去，让莱斯特伯爵松了一口气，继续做他的美梦。但他很快就发现自己还是要为这些行为付出惨痛代价。伊丽莎白女王曾一度与表妹莱蒂丝如此要好，而现在女王的仇恨难平，于是总装作无视莱蒂丝的存在。除了嫁给莱斯特伯爵外，因为莱蒂斯婚前并未履行身为伯爵遗孀的义务，和并未取得伊丽莎白女王的同意，也让女王愤怒不已。一边是女王，一边是妻子，莱斯特伯爵夹在两个强势的女人中间，他对两人的忠诚成了冲突的来源。莱斯特伯爵忽然了解，从此他的人生将变得非常复杂。为了维持两个女人间的和平，他尽量不提及自己的婚姻。当然，他与女王之间的关系也有了改变。在某种程度上，他依然得到女王最大的宠信。例如，当女王因牙痛彻夜难眠时，莱斯特伯爵会彻夜陪伴她煎熬。他也不断送女王昂贵又特别的礼物，像是一五七九年新年夜，他送给女王的金表。但两人之间不再有过去那种亲密的情谊。两人私下说笑、热情洋溢的互通有无的机会少了。取而代之的是，女王常常对他感到不耐烦，在施予恩惠时显得更加善变。女王更进一步的霸占他所有的时间，让他没有时间去探望妻子，而且女王完全是故意的。发现莱斯特伯爵密婚一事，让伊丽莎白女王几乎整个夏天的心情都当到谷底，枢米远，参事们也跟着绝望不已。伊丽莎白女王患了严重牙痛，导致整个脸部肿胀。已经够严重了，医生们还得花很长的时间与他争辩如何减轻女王陛下的痛苦一事。在忧郁与痛苦难耐之下，他根本不想做任何决定，不断咆哮着责骂各级大臣，甚至还有一次说沃尔辛厄姆爵士该被吊死。那一次，沃尔辛厄姆爵士冷淡地说：“他只请求只有密德瑟克斯的陪审团决定便可。”感谢您的收听。